0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del productivista. Como todos los días lunes estamos aquí presente en diversas plataformas de podcast, incluido ahora YouTube. Vamos a hablar de productividad y tecnología. En particular, hoy día quiero detenerme en el tema de los contextos y cómo aprovecharlos en virtud de cómo ha cambiado la manera en que trabajamos. Si eres nuevo aquí en el podcast o en el productivista en general, te invito a revisar el productivista.com donde puedes registrar tus datos y acceder a nuestro newsletter con información de productividad y también nuestro canal en YouTube. Bueno, los contextos, si tú no, no sabes bien, son eh, vienen de la mano del, de la metodología Getting stand de David Allen. Él fue quien los popularizó de alguna manera. Es un concepto bastante eh, anterior a aquello, pero significa principalmente el decidir. ¿Qué cosas son esenciales al momento de hacer una tarea? Esenciales no me refiero a que son preferidas ni que son bienvenidas, sino que son esenciales. Es decir, sin aquellas cosas o sin ese contexto, yo no podría hacer dicha tarea. Por ejemplo, algo muy fácil. Si tengo que hacer una llamada a alguien, esa llamada, ejecutar llamada, por ejemplo, a, eh, para hacer una reunión, para pedir una reunión, esa llamada necesariamente tiene que suceder en un contexto donde yo tenga un aparato que me permita hacer la llamada, un teléfono o un computador o algo, se llama por IP, qué sé yo, me tiene que permitir hacer esa llamada. Si yo no tengo dicho elemento, no puedo hacer esa llamada. Por lo tanto, ese es un contexto, el contexto calls o el contexto, contexto llamadas vendría a ser uno relevante si es que tú trabajas en ese tipo de escenario. Hay otro contexto, por ejemplo, que puede ser oficina eh, versus casa. Hay cosas que tú... Eh, vas a tener que hacer y son solo posibles si estás en la casa. Eh, hacer el aseo de la pieza, imagínate, eh, o cocinar. Esas son cosas que suceden en tu casa. Por lo tanto, cuando tú estás en tu oficina o en tu lugar de trabajo o afuera, ese tipo de tareas no deben estar disponibles para ti, ni siquiera para verlas. En cualquier administrador y gestor de proyectos y tareas no deberías ver las tareas que no cumplen con los contextos. Y la mayoría de los administradores, si no todos eh, permiten tener estos eh, contextos, so, los vas a ver siempre con una arroba antes que es como se ha eh, popularizado y generalizado el tema de los contextos entonces tú fácilmente vas a poder filtrar y decir bueno en este momento estoy en la oficina tengo el teléfono, tengo el computador eh, entonces voy a filtrar todas las cosas de todas las tareas que tengo pendientes las cosas que puedo hacer en este momento que son por ejemplo llamadas y me siento a hacer las llamadas ¿Qué es lo que pasa en este mundo? Eso, eso es cómo funciona ¿eh? y cómo se plantea también en el libro de Getting Things Done de David Allen. ¿Qué es lo que ha pasado? Que con el tema del, del avance tecnológico no, hoy día tenemos una disponibilidad muchísimo mayor en los grandes contextos que en su época significaban algo. Significaba tener un acceso a un teléfono, tener acceso al computador, sentarme en el computador a trabajar. Hoy día con un teléfono móvil uno tiene acceso a muchos de estos contextos de manera inmediata, constante y y, bueno, en todo momento, sin duda. Entonces, ¿qué significa? Que cualquier cosa que yo vaya a filtrar, si tengo mi teléfono móvil, puedo hacer llamadas, puedo, hacer un, puedo corregir un número en una planilla de cálculo, puedo hacer cosas que hacía en el computador, mandar mail sin duda, textos, etc. Por lo tanto, los contextos de arroba, computador, arroba, eh, llamadas pierden muchísima relevancia, que son como los, los grandes ejemplos que daba David Allen en su minuto, estamos hablando de un libro que tiene 10 años de antigüedad. Eh, ¿Y hoy día con qué nos topamos? Con que hay otros contextos que son mucho más relevantes para tener presente. Y eso es un poco lo que te quería comentar. ¿Cuál ha sido mi experiencia intentando recontextualizar mis tareas? En primer lugar, eh, el, uno de los grandes contextos que he encontrado ha sido el de las personas. Es decir, a cada tarea ponerle un contexto de una persona. Arroba el nombre de la persona. Me permite... Que cuando estoy con una persona, puedo fácilmente abrir mi gestor de tareas. En mi caso personal utilizo Omnifocus, pero puede ser cualquiera, todos permiten, o la si estás usando un relativamente decente, te va a permitir utilizar eh, tags, ¿cierto? Y con las etiquetas, y con eso puedes ya utilizar contextos. Cualquier aplicación que te permita poner más de una etiqueta o más de un, sí, más de una etiqueta a una tarea, ya te permite utilizar este concepto de contextos. Porque obviamente puedes tener más de un contexto. Y debes tener más de uno. Entonces el, el contexto de utilizar el nombre de una persona me ha permitido que cuando tengo que juntarme con alguien o cuando tengo una videollamada o etcétera o en, o en anteriormente cuando tenía reuniones con mi equipo, con mi jefe podía fácilmente poner el nombre de mi jefe o el nombre de las personas que estaban en la reunión y filtrar todas las tareas con dichos nombres y ver solo las tareas atingentes a las personas que estaban ahí. De esa manera nada, nada se te escapa al momento de conversar. Cosas que sean relacionadas al negocio cosas que pueden ser también de índole eh, personal, cosas adicionales, qué sé yo. Todas las cosas que tú tengas dando vuelta en tu cabeza cuando tú las guardas en tu gestor de tareas y las contextualizas, en este caso con el nombre de una persona, te van a quedar ahí disponibles para cuando estés con la persona. Lo importante en este ejercicio es tener el hábito de obviamente sacar tu teléfono, en mi caso, o tu computador o lo que sea. Puede ser incluso llevarlo en papel obviamente eh, y ver qué tareas tienes disponibles para conversar con esa persona. Tarea suena algo mal, tarea no necesariamente es una tarea para hacer, puede ser conversar de una idea, de un proyecto, de, de, de algo que quieren hacer juntos, qué sé yo, hay mil alternativas. Pero ese es un contexto que yo le he estado dando más y más uso y me ha resultado bastante, bastante bien, en virtud de que ya no uso contextos de espacio físico. Tengo un laptop, tengo un teléfono móvil, puedo conectarme de cualquier lugar, por lo tanto, todas mis acciones... Eh, tienen relación con un computador. Cada vez que ponía un contexto arroba, eh, computador o laptop, intenté separarlo por computador, sistema operativo, qué sé yo, no tenía ningún sentido. Ningún sentido. Así que eliminé dicho eh, contexto. Los aparatos y los espacios físicos son lo otro que también como estoy en todos lados móvil, eh, la mayoría, sino el 90% de las cosas, puedo hacerlo en cualquier lugar. Por lo tanto, eso tampoco determina mis contextos. Entonces, volviendo al tema, tenemos el contexto este de las personas, que ha sido, en mi caso, bastante bastante útil. Segundo y otro contexto que no lo he usado tanto todavía, pero me encantaría eh, hacer un doble clic, como dicen en él, que es el contexto de energía. Hay, hay, dos, hay dos ejes en, en este mundo de la productividad, ¿no? Tiempo, y energía. ¿Cuánto tiempo nos toma una tarea y cuánta energía nos toma dicha tarea? Y ese concepto de, de qué energía utilizamos. Energía no en, ninguna, en ningún sentido esotérico ni nada así, sino en un sentido bien pragmático. Eh, energía puede ser en, que en la mañana tengas un boost de energía mucho mayor. En general sucede así y que después de almuerzo, por ejemplo, tengas la energía mucho más baja, entonces tengas que hacer otro tipo de tareas que requieran menos energía, tareas más pasivas mentalmente, y que en la tarde obviamente puedas ya eh, volver a utilizar los, el boost de energía si vas al gimnasio, tal vez, qué sé yo, de, también. Ahí, ahí tienes que coordinarlo con tu día a día. Pero el contexto de energía, poner un, un contexto de energía alta o baja, o eh, alta, mediana y baja, puede ayudar bastante también a eh, ordenar las tareas. Y de repente, si en un momento uno está cansado, eh, en mi caso, por ejemplo, después de almorzar, me viene un bajón energético enorme, en ese momento puedo yo filtrar mis tareas y decir, ahora voy a hacer tareas que tengan energía baja. ¿Qué significa tareas? Por ejemplo, procesar los correos electrónicos, trabajar en planillas de cálculo, ese tipo de cosas que son bastante automáticas, como que suceden detrás del, del, de la cabeza, me funcionan bastante bien con energía baja. Y cuando tengo proyectos de energía alta que son los proyectos más creativos, donde hay que crear contenido, donde hay que hacer cosas, que, que trabajar con otras personas, etc. Eh, le pongo energía alta. Eso es algo que estoy involucrando y creo que es eh, importante conocerse uno mismo y saber en qué minutos tiene uno esos boosts de energía y poder obviamente contextualizar las tareas que puede y que no puede hacer. Entonces tenemos el contexto de persona, el contexto de energía y un tercer contexto adicional eh, es el tema de los módulos de tiempo. Hay muchos administradores que permiten poner cuánto tiempo dura una tarea, eh, pero he encontrado que es bastante poco útil porque uno tiene que empezar a, a inventar si dura 17 minutos o 13,5 o 10. Es, 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 bien, es bien difícil. En cambio, si uno puede discernir entre tareas muy cortitas de 5 de minutos, tareas que van a tomar un poco más, entre 15 y 30 minutos, y tareas extremadamente largas, entre una hora y dos horas, uno puede efectivamente contextualizar dichas tareas también en base a al tiempo. Entonces, eventualmente en este escenario yo podría ahora sentarme y decir, bueno, ¿sabes qué, Roberto? Cuando termine este podcast tengo disponible dos horas para trabajar, tengo la energía muy alta, me acabo de terminar una taza de, de café y no tengo que trabajar con nadie, tengo que hacer proyectos personales. Por lo tanto, eh, voy a filtrar todas mis tareas en base a dichos contextos y voy a tener un set de las posibilidades que puedo en este momento hacer. Ese es todo el objetivo al final, que yo pueda ver cuáles son las tareas relevantes para hacer en este preciso momento momento. Espero que te haya servido esta información y nos vemos en un próximo podcast del productivista.